0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche, das ist der Antenne Koblenz-Podcast von und mit mir. Ich bin Max Demann. Heute mit Basketball-Spezial, das heißt nicht nur mit einem Gast, sondern mit allem rum zum Basketball, denn ich war als rasender Reporter beim Playoff-Empfang der Baskets. Das ist natürlich noch rückwirkend von der letzten Saison, einfach damit wir es ein bisschen mehr überbrücken können, bis die neue Saison anfängt Ende September. Das kann ich natürlich nicht alleine, sondern dafür brauche ich fachkundiges Personal und das ist Dominik Duderstedt. Grüß dich, Dominik. Servus, Max. Ich muss ein bisschen lachen bei fachkundigem Personal und meinem Namen. Ja, das müssen wir alle. Das ist jetzt das dritte Mal, dass du schon dabei bist, Dominik. Ja. Und diesmal aber mal ganz neu, denn... Ja. Wir sprechen gar nicht so miteinander, sondern wir hören uns an, was andere Leute zu sagen Genau,
1: wir stehen mal nicht im Mittelpunkt, sondern die Themen und die Partner der Baskets und ich halte das für eine super Idee von dir.
0: Wobei man sagen muss, du bist gleich der erste Gesprächsgast direkt. Das heißt, du stehst
1: doch wieder im Mittelpunkt. So, und jetzt müsste man noch wissen, was man damals gesagt hat. Aber das wirst du ja gleich jetzt hier im Podcast allen präsentieren können. Genau,
0: aber du kannst was Tolles machen. Du kannst dich jetzt selber anmoderieren.
1: So, für diejenigen, die das interessiert, dann hören wir doch mal, was der Pressesprecher und Head of Communications der Baskets zu der Bedeutung von einem solchen Sponsoren-Event zu einem Playoff-Empfang zu sagen hat. Wir hören Dominik Duderstedt.
0: Dominik, warum sind wir denn eigentlich heute Abend hier? Sag das
1: doch mal. Ja, äh, warum sind wir endlich wieder genau. hier? Also wir verstehen uns als Basketballverein auch ein bisschen als Dienstleister für unsere Partner. Ähm, das bedeutet, dass wir Netzwerkarbeit im ganz klassischen Sinne machen. Wir wollen unseren Partnern den gegenseitigen Austausch ermöglichen, wollen natürlich unseren Partnern, Investoren und Sponsoren auch zeigen, was haben wir so gemacht. Und das Ganze war pandemiebedingt die letzten Jahre leider nicht möglich und von daher sind wir sehr froh, dass wir es jetzt mit der Aufhebung der ganzen Sanktionen heute endlich wieder machen konnten. Man merkt es so noch ein bisschen, ähm, man ist noch ein bisschen vorsichtig, noch mit Abstand und alles. Aber es war einfach ganz, ganz dringend wichtig, dass wir unseren Sponsoren auch nochmal zeigen, was haben wir in den letzten zwei Jahren trotz Pandemie alles auf die Beine gestellt.
0: Ja, dann sag doch mal was zu den Sponsoren. Zwei Jahre Pandemie gehen auch an Sponsoren nicht vorbei, das ist vollkommen klar. Wie, wie, wie haben die euch denn die Treue gehalten?
1: war das so? Ja, das hat Thomas Klein ja gerade in seinem Vortrag schon ähm, außerordentlich dargelegt. Also wir sind in der zweiten Liga eines der ganz wenigen Vereine, die die erste Saison mit einer schwarzen Null abgeschlossen hat. Und das war, wir hatten 2020, 2021 keinen einen Zuschauer in der in der ganzen Saison. Das heißt, die kompletten Zuschauereinnahmen sind weggefallen. Das haben wir dank unserer Partner und Sponsoren wuppen können. also Die sind einfach eingesprungen und haben uns geholfen. Und dieses Jahr sieht das Ganze wieder so aus. Wir hatten viel weniger Zuschauer in der Zulassung. Viele sind auch noch durch Omikron auch noch ein bisschen vorsichtig gewesen, haben sich jetzt so langsam erst wieder in die Halle getraut. Von daher haben wir da einfach auch weniger Einnahmen gehabt. Und wir haben ganz, ganz tolle Partner, die halt sagen, okay, das ist eine Scheißsituation, auf Deutsch gesagt. Und jetzt helfen wir euch da. Und ohne diese Partner, die heute hier sind, aber auch die, die heute nicht hier sind, weil vielleicht noch eine Corona-Quarantäne ist, wäre das alles nicht möglich gewesen.
0: Das Ganze ja sowieso seit Beginn der Saison schon unter Mission Next Level. Ist das jetzt diese Saison schon Next Level oder ist Next Level auch im nächsten Jahr immer weiter
1: Ja, also idealerweise, Max. Äh, natürlich schon dieses Jahr. Ähm, aber das ist noch ein langer Weg in den Playoffs. Also Wir haben gegen Iserlohn jetzt im ersten Heimspiel ein sehr schönes Heimspiel gehabt, wie ich finde. Das hätte man aber auch verlieren können. Wir hätten es auch deutlicher gewinnen können, je nachdem, wie die Läufe waren. Da wartet jetzt erstmal am Samstag ein Riesenbrocken auf uns. Und dann ähm, ein bisschen weiter geguckt. Äh, Düsseldorf sicherlich, falls sie gegen Oberhaching gewinnen, in der nächsten Runde auch kein einfacher Gegner. Und dann kommt mit Münster potenziell die Mannschaft äh, die den Status Quo irgendwie darstellt. Von daher erreicht es nichts. Aber wir haben, glaube ich, jetzt eine ganz gute Ausgangssituation. Und da wollen wir jetzt am Samstag einfach nachlegen und im Idealfall die erste Runde nach zwei Spielen schon beenden und uns ein bisschen dann ausruhen, vorbereiten auf dann die zweite Runde.
0: Dann, klar, planen 2-Gleisig für die nächste Saison. Alles andere wäre ja auch irgendwie Wie? Was ist das Ziel von dem? Wo er sagt, ja, da wollen wir dann erstmal fünf Jahre bleiben. Das ist schön. An, oder sind die Basket streben nach allem?
1: Ja, also das hat Thomas ja dargestellt. Also erstmal, wir haben damals angefangen 2013 in der Landesliga. Das ist irgendwie sowas wie unsere vierte Mannschaft, glaube ich, aktuell spielt. Und wir haben damals gesagt, wir wollen bis 2020 in die zweite Bundesliga. Das waren sechs Aufstiege, glaube ich, oder fünf. Da hat man uns für verrückt erklärt. Wir haben es geschafft. Und jetzt heißt es, bis 2027, 28 spielen wir ganz klar darauf an, dass wir in die BBL wollen, also in die erste Bundesliga. Aber wir haben jetzt 2022, 2028 ist noch eine gute Zeit für jetzt zwei Aufstiege. Aber das Ganze wird nicht einfach. Wir trauen es uns aber mit unseren Partnern, Sponsoren und Investoren durchaus zu. Vor allem, du warst am Samstag selber in der Halle, diese Emotion, die dieser Sport kann, äh, wer da einmal infiziert ist, wer da einmal in die Halle kommt und das so ein Spiel live miterlebt, der wird den Virus nicht mehr los. Und das ist ein positiver Virus.
0: Das stimmt. Dann lass uns zum Abschluss noch einmal kurz zurückgucken. Wir kennen uns seit ja zwei Jahren. Begleite ich die Baskets. Was hatten wir alles? Wir hatten ein Spielverbot, was am Raum stand. Wir hatten zwei, eineinhalb Jahre leere Hallen. Jetzt sind wir die CGM Arena umgezogen. Bist du auch ein bisschen stolz auf den Verein, was sie geschafft haben in den letzten Jahren? Aber ja,
1: das ist bockstark, was wir machen. Ähm, also, und mit wir meine ich ganz bewusst, da sind enorm viele, ich habe es gerade eben auch schon erzählt, ehrenamtliche Helfer dahinter. Da sind 30, 40 Leute, die stehen jeden Samstag oder Sonntag oder Donnerstag, fünf, sechs Stunden vor dem Spiel in der Halle, richten alles her. Die schließen die Halle vier Stunden nach dem Spiel ab. Ohne die wäre das alles nicht möglich. Und das sind die Jungs und Mädels, die teilweise schon 2013 mit uns angefangen haben. Und das in der Kombination, das Ehrenamt, das Engagement, die, die, die Begeisterung plus solche Partner und Sponsoren und treue Partner, wie wir es hier haben. Ich glaube, dass das einmalig ist und auf das kann jeder, der da irgendwie beteiligt ist, ob es der Sportmax ist, ob es die Bisonic ist, ob es ein Hallensprecher ist oder Jemand, der eine Fußbogen klebt, alle gemeinsam wahnsinnig stolz an.
0: Also Dominik, das sagte der Head of Communication zum Thema Sponsorentreffen. Warst du zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ich denke, es war so insgesamt okay. Dann das Wichtigste ist ja bei den Baskets auch, was auf dem Feld passiert und dafür müssen natürlich alle Spieler fit sein, Dominik. Und da habt ihr natürlich einen fantastischen Partner, die dafür sorgen, dass das dann auch wirklich passiert. Das ist wer? Ist ist KKM,
1: also das Katholische Klinikum Koblenz-Munterbauer. Ähm, für uns einer der, der ganz, ganz basalen und wichtigen Partner. Also wir hatten in den Playoffs immer mal wieder auch mit ernstzunehmenderen Verletzungen. Brian drohte länger auszufallen. Und da ist ohne die medizinische Betreuung, aber auch ohne die ja, therapeutische Betreuung, was Physios angeht, während dem Training, während der Spiele die ganze Woche über, da haben wir hier Bedingungen, die, die, die haben allerhöchsten Standard und da haben wir einfach nur Danke zu sagen an Steffi und ihr Team. Und von daher wird das, glaube ich, sehr interessant sein zu hören, was Steffi auch über unsere Partnerschaft sagt und auch, zu hören, warum das so ein gutes Match ist zwischen dem KKM und den EPG Baskets Koblenz.
0: Und die Fragen an Steffi Ebner Eskorn, die stelle ich und wir hören einfach mal rein.
2: Es ist wirklich ein sehr gelungener Abend. Wir freuen uns, dass wir persönlich jetzt noch mal übereinander kommen können. Wir mussten ja zwei Jahre aussetzen, uns auch persönlich zu treffen. Und es ist einfach schön zu netzwerken, wieder mit den Kollegen zu sprechen und wirklich zu erfahren, auch eine tolle Präsentation von Chris und von Thomas, dass wir sehen konnten, was getan wird in der Jugendarbeit, was wirklich gesamt getan wird. Also man ist auch noch mal überrascht, was alles dahinter steckt.
0: Die sind Teil von Mission Next Level. Das ist ja. also der, die ganze Saison steht ja schon unter dem Slogan. Was, vielleicht erwarten, was erwarten Sie vielleicht auch persönlich aus, aus Ihrer Partnerschaftssicht, was das mit den Baskets noch so geben kann? Oder vielleicht sportlich, was <lacht> da so passiert.
2: Ja, also persönlich erwarte ich, dass das noch weiter zunimmt, dass wirklich Koblenz sich da noch mal anders aufstellt. Ich glaube, da werden die Baskets einen ganz erheblichen Anteil daran haben und da sind wir vom katholischen Klinikum Koblenz-Monterbauer und vom Therapiezentrum auch einfach stolz darauf, ein Teil zu sein dessen. Und ähm, wir glauben auch, dass wir dort sehr gut unterstützen können, denn der Körper ist das Kapital der Spieler, das ist an der Stelle so und ähm, einfach auch ganz, ganz wichtig und ja genau sehen Sie doch ein
0: bisschen was Wie sieht das aus? Also Spieler kommen wahrscheinlich dann bei so sind <lacht> dann bei Ihnen zu Gast <lacht> oder wie sieht
2: das aus? Ja, genau. Also es sieht so aus, dass äh, vielleicht fangen wir beim Saisonstart an, dass wenn die Spieler dann kommen und ähm, der Kader gestellt ist, sag ich mal, dass wir gemeinsam einen Termin ausmachen zu einem Medical Checkup Dann kommen die Spieler gemeinsam mit Trainer, gemeinsam, der Ralf Weiler ist dabei, kommen die zu uns in die Klinik. Dann haben die eine muskuloskeletale Untersuchung, durch einen sehr guten Sportsmediziner. Der Thomas Höpfner macht das, den kennt man auch von den Spielen. Der sitzt da mit am Rand und ähm ja, dann durchlaufen die also den ärztlichen Part und dann lauf, durchlaufen die einen physiotherapeutischen Part und ähm, dann haben die in der Halle wirklich noch einen reaktiven sportmotorischen Test. Also werden die so auf Herz und Nieren geprüft, ne? Da machen die auch Sprünge, da sind die wirklich in verschiedenen Schnelltests mit dabei, also das ganze Konzept. Dann haben wir einen Ausgangszustand, also so starten wir quasi in die Saison ja, und darauf bauen wir dann auf im Saisonverlauf. Das Ziel ist es ja nicht, die, äh, die verletzten Spieler zu behandeln. Das gemeinsame Ziel ist es ja, die gesund zu erhalten während der Saison. Also wir leiten dann auch wirklich ab, was benötigt derjenige, wo ist vielleicht auch schon eine Vorverletzung, wo wir gesondert darauf achten müssen und danach richten wir uns dann aus für die gesamte Saison.
0: Gibt es dann da wieder regelmäßig dann auch solche hm. Check-Ups, wo die dann gerade Ja, spielen? genau. Ja. genau
2: Also da gibt es dann auch regelmäßig Check-Ups. Wir schließen uns da auch mit dem betreuenden Fitnessstudio kurz. Und ähm, das wird wirklich dann gemeinsam aufgestellt. Und natürlich ist es auch so, ne, wenn ein Spiel ist, gibt es eine ganz schnelle Vernetzung. Wir haben einen eigenen Part, wo wir wirklich so eine sportphysiotherapeutische Adresse haben, dass die Spieler ganz schnell nachversorgt werden können, sodass die dann auch ganz schnell einen Termin haben bei unserem Sportmediziner. Also angenommen, die sitzen Sitzen, ähm, sonntags dann im Bus, dass die sofort montags morgens früh versorgt werden und dann auch ganz schnell in die Therapie rein können, damit sie möglichst schnell auch wieder mit auf dem Feld sind. Das ist natürlich auch gewährleistet.
0: Was ist denn so das Typische, was Basketballer so also Verletzungen, ja so mit sich rumschleppen? <lacht> ja, Knöchel,
2: Knie, so wie ja auch und viele Muskelverletzungen wirklich auch, die damit mit einspielen. Ne? Das ist, ähm, der Körper ist ja immer ein ganzes, also so eine Verletzung ist meistens nicht so selektiv, wie man sich das denkt, aber Knie ist schon richtig. Es kann auch mal eine äh, Verstauchung sein am Fuß, ne? also Bänderüberdehnung, ähm, ja, da müssen wir schon noch immer sehr ganzheitlich drauf schauen. Müssen
0: Sie dann noch die Spieler I'm <laughs> Ja. Ich ja, jetzt
2: ja. ja, aus natürlich ja, Spiel. Wie, ja, ja das? Wie sagt man den ja, ja, genau. Also bremsen müssen wir die, das stimmt schon. Wobei die ähm, sind sich schon sehr bewusst, dass der Körper für sie total wichtig ist. Und da muss man auch sagen, haben wir eine sehr gute Connection ähm, gemeinsam hier auch zu Thomas Klein, zu Ralf Weiler, also zu allen Kollegen vor Ort. Wir sind mit den Trainern regelmäßig im Gespräch. Wir betreuen die ja auch abends im Training. Also da sind Physiotherapeuten mit dabei von uns, die während des Trainings dann auch die Spieler dort behandeln oder vielleicht auch mal ein Tape setzen oder auch mal ein Athletiktraining machen zu Beginn und insofern sind wir eigentlich in der gesamten Betreuung immer unterstützend mit unterwegs und ähm, es gelingt ganz gut, dass man dann nicht einmal zurückbremsen muss, sondern eigentlich wirklich den gesamten Weg begleitet. Also viel Kommunikation auch wirklich untereinander.
0: Sie sind dann auch über die Zeit basketball geworden oder waren Sie es vorher
2: schon? Ja, ja ich habe Basketball immer gemocht, schon in der Schule gespielt, aber das hat sich natürlich jetzt noch mal deutlich verstärkt. Also wir haben zum Glück auch einen großen, wir haben tolle Ärzte, die wirklich aus der Sportmedizin kommen. Wir haben ein DOSB-Sportphysio, wir haben mehrere Sportphysios und da brennt unser aller Herz natürlich für den Basketball und auch wie sich das hier in Koblenz entwickelt, das ist ja auch nochmal ein hohes Level.
0: Das also zum Thema Verletzungen, Dominik, oder auch wie man das präventiv verändern kann und wie wichtig halt auch die Zusammenarbeit ist zwischen dem Krankenhaus und den Baskets. Und ihr habt natürlich aber auch noch mehr Sponsoren, die jetzt nicht sich unbedingt direkt um Spieler kümmern, wie jetzt zum Beispiel Steffi Ebner-Etzkorn. Zum Beispiel habt ihr den Professor Dr. Christian Hasslinger, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater hier bei uns in Koblenz. Unter anderem, den hatte ich auch am Mikrofon. Und der erzählt uns das einfach mal, was das so ist, Partner zu sein bei den EPG-Baskets. Weil ich, wenn ich mich recht erinnere, auch eher so ein frischer Basketball-Fan, ne? der da so ein bisschen... Ähm, der hat
1: sich ja während der, während der Corona-Zeit ähm, auf einmal sehr für uns begeistern können. Das hat auch was mit den Livestreams, glaube ich, zu tun. Ähm, und seitdem ein, ein ganz treuer Partner jedes Spiel da und es macht ganz, ganz viel Freude. Und dann hören wir mal, was er zu sagen hat und dann gibt es da von mir, von mir noch was zu.
0: Sie sind Partner bei den EPG Baskets Koblenz. Jetzt erstmal meine persönliche Frage wäre, wie entscheidet man sich dazu, der Partner zum Beispiel vom Basketball zu sein, wenn Sie sagen, wir machen Basketball hier in Koblenz. Wie, wie kommt es dazu?
3: Ja, eigentlich durch persönliche Kontakte äh, zu dem Sportdirektor Thomas Klein. Äh, und der Thomas hat uns irgendwann mal angesprochen, ob wir uns dafür grundsätzlich mal interessieren würden. Wir haben ein Spiel besucht und der Basketball ist ja wirklich äh, sehr dynamisch und auch interessant, weil es hin und her geht. Und insofern waren wir natürlich dann relativ schnell auch begeistert und auch dabei.
0: Und wie sieht das dann so aus, wenn man also man ist natürlich finanziell dann dabei und dann kommen Sie aber auch zu jedem Heimspiel? Sind ja, auch dann da?
3: wir sind Oder regelmäßig sind Fan dabei. Also Totaler Fan, total begeistert. Also man tauscht natürlich auch im privaten dann aus. Ja. Äh, Totaler Fan heißt, die Familie ist mit dabei. Wir haben zwei kleine Töchter im Alter von acht und sechs äh, und die äh, kommen auch mit, auch wegen dem Basketball, auch wegen den Cheerleadern. Äh, die Cheerleader sind ja da ein wichtiges Rahmenprogramm in den Pausen und die kleinen Mädchen gucken dann immer natürlich ganz begeistert auf. Also es ist was für die ganze Familie und das merkt man ja auch bei den Heimspielen. Äh, da ist ja in allen Altersklassen sind ja auch alle vertreten und haben alle sozusagen auch ihren Spaß.
0: Dann war das ja heute endlich mal wieder so ein kleineres Get-Together nach Corona-Pandemie-Jahren. Wie war für Sie der ja. Abend heute bisher so?
3: Bislang sehr schön, sehr informativ. Es war sehr interessant, was der Herr Schöll und auch der Herr Klein entsprechend dann auch zu den Planungen der nächsten Saisons gesagt haben, auch zu dem übergeordneten Ziel. Das ist ja auch gerade für Sponsoren nicht so ganz unerheblich, dass man auch weiß, was steckt dahinter. Gibt es eine, eine Leitidee und die ist hier klar zu erkennen. Und natürlich auch insofern sehr interessant, dass man jetzt auch mal die Sponsoren, die man sonst immer nur so auf den Blick trifft, auch mal persönlich kennenlernt und vielleicht mal ein paar Sätze wechseln kann.
0: Sie haben über die Zukunft gesprochen, also sind Sie auch der Meinung, dass Koblenz dann ein, ein Punkt auf der Landkarte werden kann, auch in höheren Ligen?
3: Ich würde mir sehr wünschen. Also das ist ja tatsächlich, wenn man sich den Einzugsbereich auch hier der Region anschaut, dann fehlt ja tatsächlich so ein gewisses Leuchtturmprojekt. Es gab ja immer wieder mal auch Sportvereine, die dann Anzugspunkt waren. Das ist auch recht erfolgreich. Ich erkenne jetzt hier bei den Baskets in Koblenz tatsächlich ein Konzept, was auch über mehrere Jahre, teilweise fünf, acht Jahre angelegt ist, man erkennt ja auch aus der Historie, dass tatsächlich auch Wort gehalten wurde. sprich also in den Jahren hat sich tatsächlich so konstant auch entwickelt. Wie es geplant war, das finde ich schon sehr beachtlich und äh, das ist glaube ich auch äh, nicht nur für die Sponsoren, sondern auch für das komplette Umfeld äh, ein, ein hochinteressantes Thema, dass man hier auch eine gewisse äh, ja, Erfolgsaussicht hat und sehr solides Fundament. Und für die Region Koblenz, um das vielleicht dann nochmal auf den Punkt zu bringen, wäre es glaube ich natürlich ganz wichtig, wenn da irgendwo ein Spitzenmagnet äh, im, im Spitzensport auch da wäre.
0: Das sagt also Christian Hasslinger über seine Kooperation, seine Partnerschaft mit den EPG Baskets Koblenz. Du wolltest noch was dazu sagen?
1: Ja, ich glaube, dass das einfach auch ganz gut herauskommt, was bedeutet Partnerschaft. Also es ist eben nicht dieses Merzentum nach dem Motto, wir bringen irgendwo ein bisschen Geld hin und die spielen Basketball dafür, sondern wir sehen uns schon als Partner auf Augenhöhe. Das heißt, man versucht sich gegenseitig zu helfen, um weiterzukommen. Und das leben wir bei den Baskets und das ist unser täglich Brot. Und ich glaube, dass es mittlerweile immer mehr Unternehmen auch in der Region gibt, die das gebrauchen können und da auch einen Nutzen draus ziehen und deshalb bei den Baskets aktiv werden. Also falls da noch jemand Interesse hat, gerne melden.
0: Und jetzt haben wir ein wichtiges Thema, was man so ein bisschen, ja da macht man sich gar nicht so richtig Gedanken drum. Da geht es nämlich unter anderem um Nachwuchsarbeit und das macht Roman Klein. Sagst du da was dazu?
1: Ja, also mit Roman Klein und der ISA, die innovative soziale Arbeit, haben wir einen, einen Premium-Partner, den müssen wir uns backen, wenn, wenn wir es nicht hätten. Das ist ein, das ist ein Mix, wie, wie wir ihn selten bekommen. Äh, mit Roman auch jemanden, der, der ganz genau weiß, was wir brauchen, ein Profi durch und durch und entwickelt mit uns jetzt, da wird es auch in Kürze ein paar Informationen auch zu geben, ein komplettes Jugendkonzept, ähm, die auf der einen Seite in Fokus eben ganz klar auf die Leistungsentwicklung und Leistungssteigerung, Spielerentwicklung, aber eben auch, ganz wichtig, die soziale Komponente. Sprich, nicht jeder unserer jungen Talente, sei es, ob sie von woanders herkommen oder bei uns groß werden, ähm, nicht jeder von denen wird Basketballprofi werden. Und dazu gehört es einfach auch schon früh Skills zu entwickeln, ja, Lernen fürs Leben, fit fürs Leben zu werden. Und da haben wir mit, mit Roman und der ISA und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ISA einen ganz tollen Partner. Und von daher ist es umso wichtiger, ihm jetzt mal zuzuhören.
0: Genau, alles zu ISA, zu Roman Klein gibt es nämlich dann jetzt.
4: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an, wo wir herkommen. Sehr gerne. Ähm, wir haben von der ISA Unternehmensgruppe auch den Bereich Kinder- und Jugendhilfe und haben dort Kleinsteinrichtungen für Kinder, ich sag mal von 0 bis 18 Jahren, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr in der Familie leben können. Da haben wir dann auch, weil bestimmte Fördermöglichkeiten des Staates nicht ausreichen, die Stiftung Kinderseele gegründet, weil es uns am Herzen liegt, Menschen zu entwickeln, Räume zu gestalten, in denen Menschen sich entwickeln können. Und als wir dann mit den Baskets zusammenkamen, wo es unterschiedliche Berührungspunkte gab, haben wir gemerkt, die stehen auch auf Qualität, weil Qualität setzt sich durch. Und wir sind sehr schnell in das Gespräch gekommen, was mit den jungen Menschen ist, die als 14-, 15-, 16-Jährige hierher kommen, ich sag mal aus allen Ecken Europas, um hier Spitzensport zu betreiben. Und dass es nicht nur das Ziel sein kann, hier Spitzensportler zu entwickeln, sondern Menschen zu entwickeln. Weil letztendlich haben wir gesehen, wie in vielen Sportarten Menschen, die als Sportler erfolgreich waren, menschlich gescheitert sind. Und diesen Part, der leider zu oft vernachlässigt wird, haben wir dann den Ansatz gemacht, ein konfrontatives pädagogisches Konzept mitzuentwickeln, um die Menschen dort abzuholen, wo sie herkommen, wo sie sich empf äh, entwickeln und wo wir sie hinführen möchten. Und das soll parallel gleichwertig mit dem sportlichen Erfolg dann dahergehen.
0: Und wie genau sieht das dann aus? Ich bin jetzt 14, ich bin in Ihren Händen, bin auch bei den Baskets in den Jugendmannschaften. War Machen, kriege ich dann von Ihnen eine 24-7-Rundumbetreuung, wie sieht das aus dann konkret?
4: Gut, wir sind jetzt natürlich in den Anfängen. Der erste mhm. Schritt war, da konkret mit zwei äh, Jugendlichen das Anstand, ein Konzept zu entwickeln. Das haben unsere Fachleute gemacht und wir haben dann erstmal Wohnraum geschafft. Ne? Und das sind dann so Kleinigkeiten wie, nicht nur normale Betten zu sondern 2,20 Meter 20 Betten zu schaffen und so weiter. Und dann geht es darum, erstmal die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie stehen. Wenn die sich nur auf den Sport konzentrieren und ansonsten keine Ansprache haben, droht die Gefahr, leicht wegzutriften. Ich kann mich nicht unbedingt gesund ernähren. Es ist einfacher, sich Fast Food zu holen und das einfach mit reinzubringen, mal anzufangen, wie sieht mein Alltag aus, neben dem Leistungssport, neben den schulischen Anforderungen, was kann ich tun, um mich gesund zu ernähren? Und mich ja auch kommunikativ in der Gesellschaft zu entwickeln. Und dann muss man sehen, und das ist von jedem Jugendlichen anders, wo kommt er her? Ich sag mal, wenn jemand aus einer Milieu... Situation kommt, hat er vielleicht andere Anforderungen, andere Ansprüche und anderen Hilfe- und Unterstützungsbedarf, als wenn jemand aus Kroatien, Herzog und Bovina oder einem anderen Land kommt, mit einem völlig anderen Hintergrund. Und diese Individualität, die individuelle Voraussetzung soll in dem Konzept berücksichtigt werden. Und dann muss man sehen, worauf der Jugendliche reagiert und wie man ihn entwickeln kann.
0: Dann, Sie haben es jetzt gerade angesprochen, diese Individualität. Wie sieht da so die Planung aus? Also ein, neuer, ein, ein junger Mensch kommt zu Ihnen. Wie lange dauert das, so Sachen auszuarbeiten? Und wie, mit wie vielen Leuten sind Sie da vielleicht auch daran beteiligt? Dass, wie, wie läuft das?
4: Also da haben wir erstmal ein ganz flexibles Konzept. Wir sind ja von der ISA als Sponsor auch hier mit drin. Das heißt, wir stellen alle personellen und Sachkosten erstmal zur Verfügung, um dies abzudecken. Und dann muss man einfach gucken, wo ist der individuelle Hilfebedarf? Das kann bei einem jungen Mann, sage ich mal, der aus einer völlig intakten, gut situierten Familie kommt, wo sehr viele Werte mitgegeben wurden, relativ wenig sein, um ihn hier in dem sozialen Umfeld zu verankern und zu unterstützen. Dann kann das ganz wenige Gespräche sein und äh, vielleicht Hilfe im Alltagsgeschäft sein und damit sehr niedrigschwellig. Es kann aber auch eine ganz andere Situation sein, dass ein junger Mann überhaupt nicht mit den Rahmenbedingungen zurechtkommt und völlig abdriftet. Und die Gefahr ist, ich sag mal, in ein Drogenmilieu oder in andere Dinge abzurichten. Und dann müssen natürlich ganz andere Maßnahmen gemacht werden. Und die können unter Umständen dann sehr intensiv auch in der pädagogischen Betreuung sein.
0: Und das ist ja jetzt alles so am Beginn, am Start. Wie sieht die weitere Zukunft aus? Vielleicht die nahe und die ferne Zukunft. Wie sind da die, die Planungen schon fortgeschritten?
4: Also wir haben jetzt erstmal aktuell auf den Bedarf heraus für zwei Jugendliche eine Wohneinheit zur Verfügung gestellt, die ausgestattet und damit einen Beginn gemacht. Auch pädagogisches Personal zur Verfügung gestellt, um damit zu beginnen. Hier werden wir natürlich auch unsere Erfahrungen machen, die auch immer konkret mit den Kooperationspartnern auswerten und gucken, wie wir das weiterentwickelt. Wenn ich mal so den Luftballon der Zukunft steigen lassen darf, dann würde ich sagen, wenn wir in eine Richtung kommen, dass es ein äh, Sportinternat gibt, dann wäre unser Wunsch, diesen pädagogische Begleitung, die Begleitung im Lebens-, in der Bewältigung des Lebensalltages gleichwertig mit den sportlichen Entwicklungen, äh, ja, ich sag mal, kooperativ zu begleiten. Super. Und da sind alle Möglichkeiten drin. Das werden wir ja. sehen, wie die Bedarfe sich entwickeln. Und? Auf jeden Fall die Resonanzen, die aus den unterschiedlichen Bereichen kommen, zeigt, dass wir da einen guten Ansatz haben, der bundesweit durchaus äh, ja, seinesgleichen sucht.
0: Sind Sie persönlich auch Basketballfan?
4: Ich finde es ganz faszinierend, als ich mit Thomas Klein geredet habe. Er hat ja nicht nur denselben Nachnamen wie ich, sondern er ist auch Saarländer wie ich. Und ich hatte damals, als sein Vater noch in Saarland aktiv war, selber ein, als junger Mann, als 13-Jähriger einen Sichtungslehrgang im Basketball und hatte leider kurz danach einen schweren Verkehrsunfall, wo ich vom Auto überfahren wurde. Damit war das schon zu Ende, bevor es begonnen hat. Und das finde ich ganz interessant, wie sich so Lebenswege immer wieder kreuzen und manche Dinge sich dann auch wieder nachholen lassen.
0: Wichtiges Thema, finde ich. Ne, auch, dass man da mal ein bisschen äh, drauf guckt, das sind ja Sachen, die man sich vielleicht gar nicht so, so klar macht direkt, wenn man jetzt nur an Basketball denkt. Und zum Abschluss, es kann ja eigentlich nur einer den Abschluss bilden. Dominik, du hast den Anfang gebildet, das kann auch nur einer, du. Und den Abschluss kann ja nur einer bilden. Ja, und das ist unser Vorstandssport. Thomas Klein. Und
1: ich glaube, wir müssen uns das mal jetzt auch noch überlegen. Wir waren ganz am Anfang der Playoffs, haben eine schwierige Saison als Zweiter beendet, waren heiß. Und am Ende, wir wissen es jetzt heute, hat es um drei Sekunden mit der Pro A nicht gereicht. Aber ohne die Jungs, die auf dem Feld stehen, ähm, bringt das alles, was wir hier tun, nichts. Und von daher der dafür verantwortliche Vorstand Sport Thomas Klein aus der Situation damals, kurz vor den Playoffs.
5: Ja, also wir machen das ja ähm, sehr gerne, dass wir die ähm, Partner hier zusammenkommen lassen, um sich auch mal auszutauschen. ist ein bisschen was anderes, als wenn du in der Halle bist und äh, gemeinsam jubelnd, hoffentlich jubelnd, siegjubelnd äh, dich hier findest, einfindest, ein bisschen einen Ausblick zu geben auf sachlicher Ebene, was wir vorhaben. Äh, wir reden ja hier über Investoren, die auch eine Idee haben äh, sollen, was wir mit dem Geld machen. Also von daher, wir freuen uns immer, wenn wir die alle sehen.
0: Du hast einen Fünfjahresplan vorgestellt. Ich meine, klar, nächstes Jahr plant ihr erstmal äh, Doppellizenz. Ist ja klar, das alles mhm. andere wäre ja auch äh, mhm. Quatsch. Was, was denkst du, was ist mit Koblenz noch drin in der nächsten Zeit? Was ist euer Plan, euer Ziel?
5: Ja, gut, wir, haben ja, ähm, wir sind ja angetreten, jetzt mit dem, mit, dem, mit, dem, mit dem Programm Mission Next Level äh, auf das nächste Level zu kommen. Das impliziert natürlich, dass wir irgendwann aufsteigen wollen. Ähm, wir tun alles dafür. Ich sag mal. Ähm, das Symptom hat irgendwelche Kausalitäten. Ja. An den Kausalitäten arbeiten wir. Ich denke, dass wir die Variablen so zusammengewählt haben und so zusammengestellt haben, dass auch da das richtige Ergebnis rauskommen kann. Da gehört auch mal ein bisschen Glück dazu. Aber ich glaube, dass wir die Struktur stehen haben, dass wir entweder dieses Jahr, wir haben es ja alle noch in der eigenen Hand, Sieg gegen Sitalon war ja der erste, gute, erste, der erste richtige Schritt, entweder dieses Jahr aufsteigen können oder dann versuchen wir es, wenn wir es hier nicht packen, dann nächstes Jahr nochmal.
0: Und dann hast du es auch gesagt, BBL wäre natürlich ein Schritt, den man gehen möchte. Mhm. Was denkst du, wie schafft Koblenz das auf der Landkarte aufzutauchen beim Basketball?
5: Ja, also wir sind ja schon mal auf der Karte äh, vertreten, dadurch, dass wir in der zweiten Bundesliga Pro -B spielen. Aber man muss einfach sagen, der Schritt in eine mögliche BBL oder in das Tor der BBL zu klopfen, das bedeutet nochmal nur infrastrukturelle Stärkung, die Peripherie muss stimmen. Ja. Also wir müssen andere Großsponsoren nochmal für uns gewinnen können, weil ein Budget von größer als drei Millionen ist ja die Vorgabe in der BBL Stand jetzt. Und ähm, da brauchen wir halt noch ein bisschen Zeit, auch dahin zu kommen. Aber die Zeit haben wir uns ja auch genommen mit dem Mission 1520-Programm. Und äh, man muss auch hier äh, behutsam sein und sorgfältig die Dinge planen. Und ähm, da hat auch, glaube ich, äh, Koblenz äh, Verständnis für. Äh, und äh, wir wollen natürlich nichts überstürzen. Wir wollen auch den Verein äh, solide wachsen lassen äh, und auch nach oben führen mit einer starken äh, Grundlage. Und die bedeutet einfach mal mit. Beharrlichkeit an die Dinge herangehen, mit Planung an die Dinge herangehen und ich glaube, das braucht einfach ein paar Jahre auch in einer Pro A mal sich da zu präqualifizieren für die dann nächsthöhere Liga und also das, das wird schon schwierig. In der Pro A hat man dann schon Budgets bei den Top-Vereinen zwischen 2,2 und 2,3 Millionen Euro, wenn man da oben aufsteigen will, aber da musst du erstmal hinkommen. Wir haben ja gesagt, dass wir in der, in der möglichen Pro A mit 900.000 Euro Budget äh, arbeiten wollen und wenn du das jetzt mal verdoppeln willst, ja, dann musst du erstmal auch zwei, drei Jahre in der ProA stabil äh, agieren, erfolgreich sein und dann schauen wir, ob wir das wirklich machen wollen und können und ob auch die Peripherie hier um Koblenz herum
4: mitzieht. Du
0: hast angesprochen, das Finanzielle, trotz Pandemie und ohne Zuschauer habt ihr, äh, steht dir finanziell super da. Wie stolz bist du auf den Verein, auf die Karten, auf die Sponsoren?
4: Ja,
5: also ähm, natürlich sind wir stolz, dass wir das ähm, so vielleicht mit einem leichten Defizit über die Bühne bringen können, weil je größer natürlich dein Sponsoringvolumen ist, desto größer ist das Risiko auch, ich sag mal proportional und noch relativ mit einem Defizit da rauszugehen, wenn die Zuschauer nicht kommen. Aber auch da haben die Sponsoren uns unterstützt, haben nochmal nachgeschossen, weil sie einfach an das Programm glauben, an das Projekt glauben. Also wir mussten da nicht großartig als Bittsteller auftreten, sondern die haben sofort verstanden, jawohl, natürlich machen wir das, das ist ja nicht selbst verschuldet, sondern ist ja ein externer Faktor gewesen, warum es dazu geführt hat. Also da sind wir alle stolz, auch unsere Partner, dass die uns viele lange Jahre schon betreuen und auch weiter die Treue halten werden und das ist auch die Grundlage für dieses Wachstum, was wir vorhaben in den nächsten Jahren.
0: Ein wichtiger Partner ist natürlich dabei auch immer die Stadt Koblenz. Mhm. Wie, wie würdest du die Zusammenarbeit beschreiben aktuell?
5: Das ist toll. Also ähm, egal, ob es der Herr Oberbürgermeister ist oder die Frau Bürgermeisterin, auch die... Äh, die Fraktionen im Stadtrat stehen hinter uns. Wir haben das gesehen, dass wir ein total positives Feedback hatten, als wir einen Vortrag vor dem Sportausschuss gegeben haben, wie unser Programm die nächsten Jahre aussehen soll. Natürlich mussten wir uns das die letzten Jahre erarbeiten. Es gab schon viele Bundesliga-Vereine, die versucht haben, hier was groß zu machen. Und da verstehe ich auch, ich sage mal, die politische Landschaft, dass man erst mal ja, ein bisschen vorsichtig ist nach dem Motto, lass die erst mal machen. Aber wir haben es ja jetzt auch über acht, neun Jahre gezielt und strukturiert nach vorne getrieben. Und jetzt nimmt man das auf und unterstützt auch da sehr dabei, dass das Infrastrukturelle weiter wächst mit der CGM Arena, auch mit dem Sportpark, den man jetzt in Aussicht gestellt hat, dass wir da Gegenstand dieser, dieser Megaplanung sind. Ja, also Da bin ich also unglaublich froh, dass, wie gesagt, das Stadtoberhaupt und seine Kolleginnen und Kollegen uns da so toll unterstützen.
0: Und zum Abschluss noch eine Frage, du hast angesprochen, deine Jugend auch gespielt. Selber, was hast du denn hier? Hast du lieber Sport äh, gemacht oder Sport geplant?
5: Alles hat seine Zeit. Also ähm, ich war, als ich früher natürlich selbst Profi war. Ähm war ich ja ein paar Jahre jünger. Da, da habe ich natürlich den Sport, den aktiven Sport in den Vordergrund gestellt. Der Vorteil ist natürlich, dass man jetzt mit der gebotenen geboten senioritäten auch als erfahrener Unternehmer, ich sage mal, den sportlichen Input, den man von früher dann auch hat, damit in die Waagschale werfen kann und vielleicht etwas authentischer Dinge und sachlicher rüberbringen kann. Auch aus einer sportlichen Sicht, aber aus unternehmerischer Sicht, aus programmtechnischer Sicht, aus projekttechnischer Sicht, wie so ein Programm abgewickelt werden kann. Und ich glaube, wenn man im Management, im Vorstand eines Vereins ist und man hat selbst mal inhaltlich auch den Sport erfolgreich betrieben und möchte dann auch auf einem hohen Leistungsniveau den Sport nach vorne bringen, ist das sicherlich nicht von Nachteil, wenn man das früher auch mal selbst professionell gestaltet hat.
0: Das sagt Thomas Klein, wovor es äh, wo, dann in die entscheidenden Spiele der Playoffs ging. Ich glaube, Booker Koplin der verfolgt ihn im Traum noch so ein bisschen, die letzten drei Sekunden auch. Wir hatten es ja jetzt auch schon für die Leute, die in die Sendung reingehört hatten oder auch äh, öfters bei uns reinhören. Thomas Klein wird jetzt ein bisschen entlastet bei euch auch durch euren neuen Geschäftsführer Markus Klepzig. Der hat sich auch schon eingelebt, jetzt zwei Wochen am Start. Was sagst du? Ist das für Thomas auch endlich mal ein bisschen... Es ist Erleichterung. Für, äh, nein,
1: es ist für uns alle eine, eine Riesenhilfe, dass Markus da ist. Wir können einfach unsere Aufgabengebiete noch mal ein bisschen besser trennen, ein bisschen besser aufteilen. Und das ja, reduziert Reibungspunkte, kommunikative Reibungspunkte. Wir gießen das jetzt ein bisschen mehr ja wirklich in ganz klare Ressorts, die ein bisschen unabhängiger arbeiten. Und das Ganze macht enorm viel Spaß. Markus hat die Expertise aus dem Profifußball mitgebracht
0: und hilft uns hier an allen Ecken und Enden. Dominik, das war das Basketball-Spezial-Podcast-Folgen-Sommer-Ding heute. War mal was anderes. Ne? Nicht nur wir beide haben gesprochen, auch wenn wir irgendwie immer vorkamen. War ein bisschen was über die Baskets drumherum auch mal, was Leute dann auch mal mitkriegen, was da alles eigentlich noch dahinter steht. Und es ist natürlich nur ein Auszug von dem, was da alles dahinter steht. Ja, aber lass mich vielleicht noch ergänzend, Klar. weil die können wir jetzt hier
1: im Podcast gar nicht äh, so sehr unterbringen. Alle einzelnen, wir haben jetzt viele Sponsoren und auch Leute, die im Staff oder im Team, hinterm Team arbeiten. Dazu gehören aber auch unheimlich viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Die an den Spieltagen aufbauen, abbauen, die den VIP-Bereich äh, betreuen, die einen Livestream moderieren, die das äh, Spielgericht machen. Ohne die wäre das alles gar nicht möglich. Und eigentlich müsste man mal einen Podcast nur über die machen ja. und das Spiel komplett begleiten. Wenn man um 19.30 Uhr spielt, geht das nämlich um 12 Uhr mit das los. Und ohne diese Jungs und Mädels wäre das alles nicht möglich. Und da möchte ich jetzt einfach auch die Chance mal nutzen für die EPG Baskets Koblenz, aber auch im Namen der Mannschaft und der ganzen Partner. Und Sponsoren diesen Menschen zu danken.
0: Das finde ich auch. Ich weiß ja auch, wie es ist. Du hast gesagt, wenn es dann um 12 zum Aufbau losgeht, 19.30 Uhr das Spiel, dann geht es auch bis nach, bis um 12 nachts wieder, genau. ehe dann die Halle auch wieder äh, auf Vordermann gebracht ist. Alles, was dann danach auch wieder kommt. Wir beide machen noch äh, Pressekonferenz. Mit allem der Zeit haben die fleißigen Bienchen schon wieder eigentlich alles abgebaut. Also alles, was da drum äh, dran hängt. Dominik, das war's für heute. Ich würde sagen, wir haben es wieder gut überbrückt, bis es dann Ende September endlich wieder ernst wird. Genau und ich glaube bis dahin wirst du auch den
1: ein oder anderen guten Gesprächspartner aus das den wir. Reihen der Bars jetzt noch zu Gast haben.
0: Genau, euer neuer Coach kommt natürlich, euer Geschäftsführer kommt, der ein oder andere Spieler kommt. Und bums ist die Sommerpause rum. Und vor Ende September werdet ihr natürlich auch noch vorgestellt, größer Training hast du gesagt, geht Anfang August dann los, genau. ne, die Vorbereitung, genau. die direkte. Also so lange ist es gar nicht mehr hin. Ich danke dir, dass du heute da warst und äh, das mal begleitet hast aus einer anderen Richtung. Warst heute halt mein Co-Moderator und nicht mein Gast. Gerne. Und wollen wir jetzt allen zusammen, die das sich anhören,
1: einen schönen Sommer wünschen und schöne Sommerferien und nicht vergessen, die Sporttasche jede Woche zu
0: hören? Ja, aber es ist schon krass, Mitte Juli und die Sommerferien haben wir noch gar nicht angefangen. Nein, noch ne? eine das Woche. Ist, das ist echt krass das eigentlich krass. auch. Ne? Also manchmal wären wir schon drei Wochen durch. Ne? So Aber, aber äh, ja, es ist doch schön. Kann man sich noch drauf freuen, Sommerferien und dann sind es noch vier Wochen. Und dann geht Basketball wieder los. So sieht's aus. Und wenn die Ferien
1: rum sind, sind die Baskets mitten in der Vorbereitung. Wir sind ja. hier vor Ort. Wir machen kein Trainingslager, sondern bleiben bewusst in der Stadt. Man wird positiv gesehen über uns stolpern.
0: Ja, Dominik, danke, dass du da warst. Und du hast es schon äh, angesprochen, gerade wenn ihr zum Sport geht. Die, die
4: Sporttasche Sport nicht vergessen. Nicht vergessen.